0: En regardant de vieux films de science-fiction qui imaginaient, il y a des décennies, l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on s'amuse souvent en se disant « Comment en 1980, on pouvait penser que 40 ans plus tard, les voitures voleraient, qu'on aurait colonisé des planètes ou que des robots policiers nous assureraient un monde sans crime ?» Ce qui nous amuse là-dedans, c'est probablement le décalage entre le fantasme des artistes et ce qui pourrait être une vision réaliste et documentée de l'avenir des villes et de nos sociétés. En 1956, le philosophe Gaston Berger prononçait un discours dans lequel il parlait de la nécessité de repenser le monde. Il posa ainsi les bases d'une discipline nouvelle, la prospective. Autrement dit, l'étude des futurs possibles.
1: Nos Futurs Un podcast dédié à la prospective pour imaginer l'avenir des territoires. Épisode 1 une brève histoire du futur.
0: Une discipline qui prétendrait connaître et comprendre l'avenir. À première vue, ça semble un peu ésotérique. Et puis, ça soulève des questions philosophiques, voire morales. S'agit-il de prévoir ou de contrôler le futur Quelles personnes pratiquent la prospective et quel pouvoir cela leur donne-t-il
1: la prospective...
0: Xavier Desjardins, professeur d'urbanisme et d'aménagement de l'espace à l'Université de la Sorbonne.
1: C'est un travail collectif euh, d'imagination de futurs possible euh, qui ne sert pas à, à dessiner un futur idéal, une image comme ça du, du futur, mais plutôt à, à envisager des chemins possibles pour ce futur. Ce qu'est la prospective, pour moi, c'est...
0: Stéphane DesGeorges, architecte du patrimoine et directeur du CAUE de Haute-Savoie.
1: ...de chercher à regarder loin. Et euh, sa particularité, c'est que c'est à la fois admettre que l'on n'est pas visionnaire, qu'on n'a pas de boule de cristal, et pour autant essayer de comprendre les paramètres qui nous permettent de regarder la manière dont le monde peut éventuellement évoluer. La manière dont il peut se constituer, c'est-à-dire regarder le champ des possibles, et dans ce champ des possibles, regarder quelles sont les trajectoires qui peuvent se mettre en place par rapport à un certain nombre de faits plausibles ou de faits supposés plausibles dans un avenir euh, d'abord de moyen terme puis de long terme.
2: En fait, la, la prospective, voilà, c'est des recherches qui portent sur l'évolution future des sociétés qui permettent euh, d'essayer de dégager des prévisions.
3: C'est une activité intellectuelle et en partie technique.
0: Panos Mandiaras architecte-ingénieur, docteur en urbanisme, directeur de la Fondation Braillard architecte
3: Qui est mené par une équipe, plutôt, et pas une personne seule, capable de saisir à la fois les situations d'actualité, les données d'actualité, et les mettre dans une ligne de rapport avec le passé, donc la dynamique venant du passé, et les projeter vers le futur, de manière à ce qu'il y ait une... Une possibilité à, à explorer ce qu'on appelle les potentiels, les possibles évolutions futures selon des scénarios parallèles, les scénarios qui sont euh, à la fois liés à la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi aux envies, aux positions, aux principes et aussi à l'expérience.
4: Alors la prospective, c'est une manière de réfléchir, une manière de penser, une discipline aussi de réflexion. Iba De ingénieure ingénieur urbaniste et directrice territoire à l'agence Arep. Qui est tournée vers le futur, vers l'avenir, qui s'intéresse euh, au futur possible sans chercher à les prédire. Et elle va procéder en posant quatre questions auxquelles elle va chercher à répondre. Donc d'abord... Que peut-il arriver demain Donc, quelles sont les évolutions possibles de notre société, de notre monde, du climat, de, du territoire Deuxième question, c'est que pouvons-nous faire Et donc, c'est là que la prospective va chercher à explorer des trajectoires possibles, des scénarios possibles, des chemins possibles. Troisième question, c'est que voulons-nous faire Et donc, la prospective interroge forcément l'action politique ou l'action des décideurs, hein, qu'ils soient publics ou privés, face à ces différentes options de chemin, de trajectoire, mais aussi face à l'incertitude, parce que la prospective accepte l'incertitude. Et quatrième question, c'est comment pouvons-nous faire ou comment allons-nous faire Et c'est là que la prospective atterrit, en général, à la fin, sur des grandes orientations stratégiques, sur un cadre stratégique pour accompagner les choix, les décisions de demain. À entendre et pas de bouc, on comprend bien que la prospective n'est pas un art divinatoire.
0: Ici, pas de pendule ni de mare de café. Il ne s'agit pas tant de prévoir un avenir déterminé et figé que d'imaginer ce que l'on souhaite et ce qui semble réaliste pour le futur des sociétés. Et quand on parle du futur des sociétés, il n'est pas tellement question de robotique et de conquête spatiale.
1: Quand on pense à la, à la prospective, on pense souvent euh, dans la tête à des innovations technologiques, euh, des grandes ruptures. Parce que c'est sûr que nos vies sont transformées par des innovations technologiques, euh, téléphone portable, etc. Donc on se dit, tiens, demain, ça va être quoi les, les grandes ruptures Ça fait partie de la prospective. Mais peut-être et surtout, la prospective, c'est d'essayer de voir si nos façons de penser le monde vont rester stables. Parce qu'on a des définitions de ce qu'est le travail, de ce qu'est qu la famille, de, etc. Et on sait bien dans l'histoire que ça a changé une famille. Euh, dans le futur, ça peut changer, c'est-à-dire euh, habiter en famille, euh, selon les époques. Des fois c'est avec les cousins, parfois non, parfois avec les grands-parents, parfois c'est avec les grands-parents, etc. Donc le travail de la prospective, c'est d'essayer de repenser nos grandes catégories de, qui fondent de nos, nos vies quotidiennes pour essayer de voir comment, si elles peuvent évoluer, comment elles peuvent évoluer.
0: On a donc un champ d'études qui s'intéresse autant à nos habitudes de vie, à l'organisation de nos groupes professionnels, familiaux, amicaux, qu'aux moyens technologiques qui seront à notre disposition dans le futur. Mais concrètement, qui a les compétences pour couvrir un champ de connaissances aussi large
1: Dans la prospective, vous allez avoir probablement des géographes qui...
0: Bertrand Foléa, paysagiste urbaniste et cofondateur de l'agence Foléa Gautier.
1: Qui, vise, qui est probablement une des disciplines les plus transversales que vous puissiez trouver en matière d'études de, de, de champs disciplinaires. Mais après, vous aurez besoin d'avoir des, des économistes, des énergéticiens, pourquoi pas des, des sociologues. Le tout dans l'exercice de prospectif, c'est de gommer la dimension, on va dire, partisane
2: et politicienne. Donc la prospective, c'est voilà, c'est c'est ça. Benjamin
0: Pradel, sociologue et urbaniste.
2: Et puis euh, c'est des méthodes. Alors moi, je ne maîtrise pas toutes ces méthodes. C'est des penseurs, des philosophes. Je ne maîtrise pas non plus tous ces penseurs et philosophes. Il y a, il y a une personne qui, qui a fait sa thèse sur la prospective quand même, qui est Chloé Vidal. Euh, il se trouve que Chloé Vidal aujourd'hui, elle est euh, elle est euh, première adjointe à la mairie de Lyon <rire> sur les questions de démocratie participative. À l'échelle de la métropole de Lyon, c'est une exception, en fait, qu'on ait une direction de la prospective aussi puissante, enfin, en tout cas aussi, aussi bien outillée à l'échelle d'une collectivité. C'est vraiment... Ça, à ma connaissance, ça n'existe qu'à Lyon, en fait. Euh, à l'échelle des bureaux d'études, il y a de plus en plus de gens qui font de la prospective. Et puis après, il y a des gens qui s'amusent à faire de la prospective à l'intérieur de bureaux d'études qui ne sont pas spécialisés forcément sur le sujet, euh, notamment euh, chez les urbanistes, euh, chez, dans les bureaux d'études en sciences sociales, euh, ou euh, surtout, <rire> c'est peut-être ça, euh, chez les économistes. N'importe qui, hein, du, je sais pas quoi, moi, de l'enfant jusqu'au
5: jusqu grand-père. Euh...
0: Jamel Clouche, architecte urbaniste, cofondateur de l'agence AUC.
5: Je pense qu'on est tous capables, tous ensemble, un peu de penser, en tout cas, nos, nos, nos territoires urbains, quoi. Et je pense que, voilà, on est euh, 60-70% à habiter les villes. Et je pense que c'est quand même des solutions. Et, mais mais il, faut, il faut les adapter, donc, mais, mais c'est un vrai projet, quoi. C'est un vrai projet de société, et c'est un vrai projet visionnaire, donc prospectif.
4: Complètement, N'importe qui, même un enfant, je crois, il est capable de prospectiver. S'il se pose les quatre questions et qu'il y répond, c'est un exercice prospectif. Je crois que c'est Gaston Berger qui dit qu'avant d'être une discipline, c'est une manière de réfléchir, la prospective. C'est uniquement une manière de, de penser demain, de penser l'avenir et de se projeter là-dedans. Comment
0: imagines-tu ton immeuble ou ta maison euh, bah, J'imagine mon immeuble grand, mais pas beaucoup non plus, avec euh, des grandes vitres pour avoir une belle vue et, euh, et de la verdure
2: avec des fleurs Enfin, la prospective, euh, il y a plusieurs manières d'en faire. Il y a un travail qui peut se faire sur les, sur, notamment sur les imaginaires et sur le travail sur les récits. Et là, euh, les gens qui maîtrisent cette méthode sur les récits et les imaginaires euh, vont aller voir le grand public, vont aller voir le citoyen, vont aller voir euh, les personnes pour justement les faire parler, les faire réciter euh, euh, de leur passé, de leur présent et de ce qu'ils envisagent dans le futur, euh, pour créer des récits, euh, des récits désirables, des récits euh, qui font peur, des récits résistants, des récits utopiques, des récits dystopiques, euh, et accompagner cette per les personnes à, à, à parler. Ça peut aussi se faire en forme de focus group, etc. Il y aura des tunnels avec des, des petites voitures mmh. Non, des charrettes des, des charrettes ch à train, ça, ça va, va avec
4: un
2: Et puis il euh, y a la prospective euh, qui s'appuie plus sur des données euh, actuelles, c'est celle que je pratique, c'est la prospective, ce qu'on appellerait la perspective du présent. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'analyser assez en profondeur le présent, on va dire les tendances d'aujourd'hui, à la fois le socle, c'est-à-dire l'existence, ce qui est routinier, ce qui est bien ancré dans la société aujourd'hui, et les tendances émergentes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les signaux faibles, de ce qui pourrait devenir demain une tendance plus importante dans ce que les mutations qui pourraient advenir dans le corps social. Ce type de recherche-là, de la prospective du présent, euh, c'est une prospective qui travaille sur, notamment, euh, telle que moi je la conduis, euh, sur, euh, qui s'appuie sur les sciences sociales et donc euh, qui euh, s'appuie sur des méthodes très qualitatives et qui va aller chercher euh, par des entretiens, bon, ça peut être aussi par des questionnaires, mais plutôt par des entretiens, la parole des gens sur leur mode de vie, leur comportement, euh, leurs imaginaires, mais aussi, euh, surtout, la légitimation de leurs actions. Euh, et voir comment cette, euh, ces modes de vie euh, existent aujourd'hui sur sur quel socle ils s'appuient et comment ils pourraient évoluer demain suivant euh, différentes transformations des valeurs par exemple des, des la valeur écologique euh, la question du développement technique euh, par exemple euh, le retour ou l'arrivée des low tech autour de la question du changement climatique avec peut-être une pénurie de certains matériaux ou certaines denrées euh, avec peut-être euh, des tendances politiques c'est à dire la prise en main de ces problématiques en disant bah, demain euh, on ne construira plus sur des terrains euh, euh, agricoles donc du coup euh, comment ça fait changer euh, les, les comportements des gens et les modes de vie dans leur pratique résidentielle euh, suivant euh, la possibilité de se dire que demain il y aura encore plus de euh, migration pour cause climatique et pour cause de guerre et euh, comment on le prend en compte dans la vie de demain et comment ça impacte aussi euh, le vivre ensemble aujourd'hui etc etc
0: on comprend bien comment, en analysant des tendances du présent et en les confrontant à des problématiques dont on sait qu'elles vont se produire dans le futur, on peut imaginer les changements de société qui vont arriver dans 30, 50 ou 100 ans. Mais à quoi ça nous sert à nous, citoyens des années 2020, d'avoir ces informations aujourd'hui
1: C'est une pierre à la construction des débats publics, en fait c'est ça. Et donc euh, c'est ce rôle-là qu'elle a à jouer alors ceux qui font des travaux prospectifs, c'est les nourrisseurs de débat. Ce n'est pas eux de trancher parce qu'ils ne sont pas élus, ils n'ont pas de légitimité. Mais en tout cas, c'est voilà, des, <rire> des ouvriers de ce travail de, de construction du débat public.
4: Ce sur quoi aboutit la prospective, alors ça dépend hein, de vraiment ce qu'on cherche par la prospective. Ça peut être une représentation, si je Prends par exemple l'exemple le, de la prospective au service de la transition des territoires. Ben, en général, ce qu'on cherche, c'est une représentation d'un futur possible, parmi plusieurs futurs, qui soit aussi désirable face à des éléments un peu complexes comme des ruptures et des crises. Ça peut être aussi l'aboutissement de la prospective des, des scénarios, des chemins. Donc là, si par exemple je prends les scénarios de l'ADEME, une réflexion prospective de l'ADEME pour penser la transition des territoires en France, ben là, le, la conclusion de l'étude, c'était quatre scénarios, il ne fallait pas trancher, il ne fallait pas choisir, on ne dit pas aux décideurs publics ou aux décideurs politiques c'est ce scénario qu'il faut choisir, mais on montre qu'il y a des choix de société possibles, des choix politiques possibles pour tendre vers les objectifs de décarbonation, d'adaptation au changement climatique des territoires. Donc tout dépend de l'objectif ou de la cible que l'on a envie de donner à la prospective et ça permet de donner un livrage qui est soit une représentation, soit des scénarios et l'objectif final c'est l'aide à la décision. C'est on donne à voir des scénarios, une représentation finale pour guider une action d'aménagement, pour guider une action de transition, de transformation.
0: Comprendre les tendances de société du futur nous permet de faire, aujourd'hui, des choix plus éclairés. Un peu comme connaître la météo du lendemain nous permet de choisir une tenue adaptée ou d'éviter de planifier une randonnée un jour d'averse. Et pour exprimer les nuances de ces futurs possibles, les experts de la prospective utilisent, comme en cinéma, des scénarios. Dans ce que j'en ai lu et compris... Mélina Ramondinck, doctorante en architecture chargée des actions éducatives au CAUE Rhône-Métropole il y a quand même
4: des espèces de, de grandes familles de scénarios euh, on ne va pas rentrer dans le détail extrêmement précis d'un scénario euh, euh, qui collerait complètement au réel, mais on va être dans des grandes familles. Alors, il y a des scénarios euh, euh, bah, tendanciels qui s'appuient vraiment sur ce qui se passe actuellement, qu'ils prolongent et qui imaginent que la courbe, bah, elle, 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 elle se prolonge dans, le, euh, dans, dans, dans la même logique. Il euh, y a des scénarios de rupture, où on imagine des, des événements ou des, ou, des, ou des faits qui, qui font qu'on décroche complètement de, de ce qui se passe en ce moment, pour au contraire... Donc, y a des grandes familles comme ça, dans lesquelles finalement euh, ben, on, on dessine plutôt des schémas ou des, comment dire, euh, des tendances que vraiment des scénarios très précis, parce qu'effectivement on pourrait en décliner une multitude, mais à l'intérieur de ces grandes familles il peut y avoir une multitude de scénarios effectivement. La prospective euh, accepte l'incertitude, donc elle ne cherche pas à prédire l'avenir, donc elle va explorer des possibles. Elle ne propose pas euh, une image de ce que serait, par exemple, euh, forcément le territoire du Grand Ancien en 2050 ou euh, Paris en 2050. En fait, elle donne à voir des possible vraiment des, des images, euh, des représentations possibles, des scénarios possibles de la transition. Et on ne cherche pas à connaître ou prédire l'avenir avec certitude. Donc il euh, n'y a pas une volonté de prévision ou de prédiction dans la prospective.
0: Alors, peut-être que la prospective est un peu plus complexe et incertaine que la météo. Les scénarios des prospectivistes ne sont pas des prédictions et ne sont pas voués à se concrétiser à la lettre près. Mais alors, est-ce que c'est une science hasardeuse Est-ce qu'on fait des paris sur l'avenir
4: oui, il y a un pari sur l'avenir dans le sens où on est dans le domaine de liberté, de, des possibles. Je crois que c'est Bertrand de Jouvenel qui dit que dans la prospective, euh, il y a une certaine liberté pour les personnes qui, qui participent à l'exercice prospectif parce qu'on peut envisager plein de choses possibles, même si incertaines, même si peu probables. Donc, il y a une part de pari sur l'avenir, forcément, mais c'est ce qui permet aussi d'anticiper de, 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 des éventuelles crises, des éventuelles ruptures, des éventuels changements de comportement, changements de paradigme dans la société. Donc, ça a un avantage aussi d'être de, de, très ouvert et de, de, de considérer que les options ne sont pas écrites par le présent, mais elles peuvent être complètement ouvertes par le futur. Donc, on ne cherche pas à connaître l'avenir, par contre, on cherche évidemment à le contrôler, et ça, c'est humain, c'est purement humain, parce qu'avoir... Euh, un contrôle sur son environnement, sur euh, euh, ses environs immédiats, ben c'est quelque chose qu'on fait systématiquement hein, et d'une manière presque instinctive. Et c'est ce que l'homme a toujours fait hein, de, depuis, euh, depuis le, son existence sur Terre. Il a toujours cherché à façonner la Terre à l'image qui pourrait euh, être le plus utile ou la plus compatible avec euh, ses façons de faire, ses façons d'agir, ses façons de se nourrir, de, de produire, d'habiter, de, de, de se déplacer, etc. Gaston Berger, le premier, a souhaité que l'on travaille
0: à repenser le monde. Pour cela, on dit qu'il a fondé la prospective moderne. Mais si l'on parle de prospective moderne, c'est bien qu'il y avait déjà des prospectivistes avant lui. Alors
4: je pense qu'on a toujours fait de la prospective, même quand la prospective n'était pas officialisée en tant que discipline ou manière de réfléchir, parce que la prospective, ça peut être aussi tout simplement anticiper avant d'agir, ou penser avant d'agir. On a toujours plus ou moins penser avant d'agir. Quand on ne l'a pas fait, en général, ça s'est mal passé. Mais dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit politique, économique, sociale, etc., on a toujours pensé l'avenir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, avant de le faire, avant d'exécuter des plans d'action précis, etc.
1: D'une certaine manière, la prospective, c'est s'assurer qu'on qu a fait le tour des choix possibles avant d'en faire un. C'est aussi ça. En fait, c'est une forme d'affirmation de liberté. Parce que... Non, il n'y a pas un chemin, enfin, c'est d'ailleurs heureusement, heureusement. Et, et donc, en fait, ce travail de, de prospective de ce travail collectif, qui doit être évidemment nourri par, par de l'expertise, des savoirs, parce qu'il ne faut pas être démagogue. tout le monde ne sait pas, enfin, je dirais, il faut convoquer des savoirs, mais il doit être discuté avec tous, parce qu'il faut aussi être démocrate, euh, et parce que souvent, on confond démagogie et démocratie, mais c'est quand même assez différent. Et, et, et les deux. Et, et donc, effectivement, euh, d'une certaine manière, la prospective, c'est faire des de manière éclairée.
2: C'est-à-dire la prospective, si c'est une définition individuel de se dire que c'est se projeter dans le futur pour essayer de, 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 de comprendre ce qui se passe dans le présent euh, et de comprendre ce qui se passera demain euh, quelque part à l'échelle individuelle euh, tout homme et toute femme fait de la prospective, se projette dans le futur et donc construit un futur avec toutes les cartes qu'il a en main aujourd'hui euh, en essayant d'y mettre des jalons et d'y anticiper éventuellement des problèmes euh, que ce soit la mort <rire> jusqu'à euh, des jalons plus de construction, d'un projet de vie en gros. Donc la prospective, si c'est se projeter dans le futur, je dirais que tout le monde fait de la prospective, à son échelle individuelle, mais aussi finalement à l'échelle collective.
0: Ok, nous sommes tous un peu prospectivistes, et ça ne date pas d'hier. Anticiper l'avenir est un comportement humain quand on vit dans un environnement qui comporte des dangers ou que notre survie dépend de facteurs extérieurs. C'est presque inné, une sorte de réflexe imprimé dans notre ADN par des millions d'années d'évolution, le fameux instinct de survie.
4: Alors, si c'est ancré en nous, comment devient-on prospectiviste de métier J'ai envie de dire que ce n'est pas un métier. donc euh, Ça a été considéré comme une discipline, ça a été instauré, officialisé comme une discipline, la prospective, dans les années 30, les années 50, avec Gaston Berger, Bertrand de Jouvenel. Et ça a été pendant très longtemps une affaire d'experts pluridisciplinaire, Ça peut être des scientifiques, sciences dures, sciences sociales, etc. Mais... Avec la question de, de, de l'intelligence collective qui est de plus en plus intégrée au débat public, on voit aussi que la prospective a besoin d'être plus ouverte, et que plus elle est ouverte, plus elle est nourrie de visions diverses et variées qui permettent d'aboutir à des scénarios encore plus diversifiés et donc des possibles encore plus, plus intéressants. Donc pour moi, la prospective, ça ne s'apprend pas, même si euh, ça a été prôné comme euh, une capacité, une capabilité dans, dans, dans certains cercles. Mais c'est plutôt une manière de réfléchir euh, collectivement pour aboutir à un avenir commun, donc, il y a des réflexes qui peuvent être effectivement plus présents chez les experts, hein, par exemple les urbanistes, les architectes ou des prospectivistes purs. Mais la prospective, elle peut être exercée aussi par n'importe qui, un habitant d'Annecy, du Grand Annecy, un habitant de Paris, et ça a déjà été le cas.
5: Pour moi, ça s'apprend. C'est même une gymnastique hein, que de faire de la prospective. Non, mais c'est un sport, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en condition de comprendre le présent pour en imaginer un peu ses prolongations dans les temps à venir et dans toutes les directions. Donc c'est une gymnastique de l'esprit, c'est une gymnastique de... Voilà, de je pense qu'il faudrait presque former tout le monde dès son jeune âge à, à essayer de comprendre le réel et d'en de, imaginer les prolongations.
4: Après, il y a peut-être un problème aussi sur la question de projection dans le temps. L'exercice prospectif n'est pas complètement inné de s'intéresser... Euh, à l'intérêt général, aux générations futures, etc., on pense d'abord en premier à, à ces problèmes de quotidien, euh, euh, fin du mois versus fin du monde, il y a toujours la question de, de, de vraiment des problématiques plus concrètes, plus opérationnelles, plus, 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 plus régulières auxquelles on fait face, et donc l'exercice prospectif ou la projection dans le long terme, c'est pas non plus quelque chose de systématique pour euh, quelqu'un de lambda, donc... Euh, après, dans la génération d'un débat public sur ce qui pourrait arriver demain, c'est-à-dire faire des, des labs autour de la ville de demain ou des labs autour de ma vision de euh, mon terrain agricole de demain, mon école demain, etc., c'est là où on arrive à libérer la parole, libérer les imaginaires au service d'une meilleure prise en compte de demain. Mais l'exercice, bien que l'instinct soit là pour avoir une action sur l'environnement, euh, la projection dans demain ou dans demain, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans n'est pas toujours systématique et instinctive.
0: Notre instinct de survie cherche à anticiper notre avenir individuel, pour nous protéger, là où les prospectivistes cherchent à anticiper l'avenir des groupes, des sociétés. Voilà la nuance. Et ça, ce n'est pas inné. Aujourd'hui, la prospective semble cristalliser beaucoup d'attentes autour d'elle, comme si nous avions besoin de réponses, besoin d'être rassurés sur notre futur commun. Est-ce que ça signifie que le présent doit être repensé
2: Aujourd'hui, quand même, il y a aussi une crise de confiance. On est, euh, pendant les 30 glorieuses, en gros, on avait une certaine vision dans le progrès, confiance dans le progrès, dans le développement d'un être humain, d'un citoyen plus solidaire, d'un État, euh, providence toujours là, d'une économie florissante, d'une technologie euh, qui répondrait à tous les besoins. Et, euh, et on avait une, une vision prospective du futur qui qui était assez florissante euh, à la sortie de la guerre, après euh, un effondrement total de la civilisation européenne.
1: On a installé un, une, une économie.
0: Guillaume Desmurs, journaliste et écrivain, spécialiste de la montagne.
1: Un mode de gouvernement, une façon de vivre, un, un ensemble de valeurs, de visions du monde, dans l'immédiat après-guerre. Dans les années 60, la France et les pays occidentaux se modernisent à vitesse grand V et installent une économie dans laquelle on vit toujours, Basé sur du pétrole, euh, basé sur des échanges internationaux, du transport, du tourisme de masse, euh, une certaine façon d'habiter, une certaine façon de concevoir euh, l'habitat, la ville. Euh, C'est le moment des grands immeubles. On a ainsi encore des immeubles des années 60 avec euh, des espaces complètement fous quoi, qui sont plus du tout adaptés à nos, à nos vies d'aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, euh, on a des difficultés à se projeter dans ce futur désirable parce que parce que des guerres, parce que euh, un changement climatique profond, parce que euh, une information massive de l'ensemble des problématiques terrestres nous arrive voilà parce que des problèmes aussi de, de déconstruction de certaines protections sociales autour de la question du travail, parce que des questions sur la capacité de nos systèmes éducatifs à élever tout le monde, etc. etc. Donc on a l'impression d'être dans un marasme sur lequel on n'a pas de prise. Donc euh, difficile de remonter la pente pour reprendre prise dans la réalité euh, et puis pour se projeter dans un avenir désirable. C'est pour ça que je pense que l'échelle des territoires métropolitains euh, est une bonne échelle justement pour reconstruire cette désirabilité du, du futur. Euh, et euh, l'échelle encore plus locale est, est une bonne échelle de la ville, on va dire, est une bonne échelle pour reconstruire cette désirabilité en, en poussant à la construction euh, de projets communs, euh, de solidarité locale. Et ça commence avec euh, le palier, son voisin, le commerçant du coin. En gros, ça commence avec le soin entre nous. Et euh, voilà, je dirais que pour que les gens reprennent un peu euh, la main ou l'envie de prendre la main sur euh, un destin commun, il ben, y a quand même la question de retisser un petit peu ce lien social qui, à mon avis, existe fortement, mais qui n'est absolument pas euh, valorisé, médiatisé, euh, voilà, qui, qui, qui passe à l'as dans l'ensemble du flux d'informations qu'on nous, qu nous impose.
0: tissu des villes, liens social, information, tous ces aspects du futur semblent relever du champ lexical de la politique. Et à mesure que nous découvrons les outils de la prospective, il devient clair que l'on ne peut pas parler de futur sans aller sur le terrain des idées et des idéaux.
1: C'est s'obliger aussi à dire que des actions d'aujourd'hui se font au nom d'horizons de, de, de long terme. C'est de se dire, euh, mon action présente, elle n'a du sens qu'au nom d'un certain nombre d'horizons que j'énonce. Et, et c'est pour ça aussi que c'est un, un exercice euh, démocratique et, et intéressant.
4: Parfois, il pourrait y avoir euh, incompatibilité entre la manière de penser le temps long et le déroulement du temps politique, parce que le temps politique se fait en fonction des mandats, des rythmes électoraux, des suffrages, etc. Et donc, la prospective, là, elle peut être aujourd'hui un outil pour pallier à ce changement, à cette rotation de mandats. Elle peut être un outil particulièrement intéressant pour concilier prise en compte de temps long et vitesse de changement des rythmes électoraux ou des, des mandats politiques.
5: Non, parce que les gens sont pressés aujourd'hui, mais il ne faut pas être pressé. Nous, on fait de l'urbanisme, on a des projets sur lesquels on travaille depuis 20 ans. Donc ça veut dire que ça relativise un peu l'acte de création.
3: Comme pour les météorologies, plus vous allez vers loin vers le, le temps, moins vous avez des, des certitudes de ce qui va se passer. C'est exactement la même chose. Et donc vous utilisez des probabilités, des modèles de probabilités qui permettent de de voir l'avantage de, de ce qui peut se passer. Mais ces modèles de probabilité sont liés à votre étude du, du passé. C'est par le passé, par l'étude les, 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 des causalités du passé, que vous arrivez à créer des, probabilités, des modèles de probabilité pour le futur.
5: Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de débats sur est-ce que la ville, au sens noble du terme, au sens dense et diverse, du terme est encore le lieu où peut s'épanouir une société il y a plein de gens qui disent c'est fini tout le monde doit aller à la campagne on doit quitter les grandes métropoles et aller dans une ville plutôt se mettre dans le vert j'y crois pas du tout donc moi par exemple si je devais faire un effort surhumain pour léguer quelque chose de positif pour les, une génération dans 50 ans c'est de faire la démonstration que la ville reste un peu la plus belle invention qui ait pu être faite par l'homme pour créer les conditions de la coexistence. On est tous ensemble quelque part. On partage un jardin, une rue, un parc, un immeuble, un escalier, une école, un musée. Euh, tout. C'est énorme. C'est une sorte d'utopie qui s'est concrétisée. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de choses qui mettent en péril un peu. Enfin aujourd'hui, mais je. Enfin mais je suis persuadé que la ville reste la solution. Mais enfin voilà. Un travail de prospective, c'est comment on peut léguer encore une ville. Euh, voilà, heureuse, euh, qui donne du bonheur et de, euh, des choses intéressantes à ses habitants dans 50 ans.
1: Vous venez d'écouter Nos Futurs Un podcast conçu par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Haute-Savoie et produit par Nan. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et retrouvez tous les épisodes de cette collection sur vos plateformes d'écoute favorites. À bientôt